0: Stai ascoltando
1: CRCFM.
0: Buongiorno a tutti, grazie di essere all'ascolto di Bibbia d'intorni, vi auguro una buona giornata e insomma, passeremo questa oretta in vostra compagnia sperando appunto di farvi piacere. Oggi parleremo degli angeli, abbiamo già trattato questo argomento ma lo rifacciamo perché Spesso si, si ode di nuovo parlare di questo argomento e c'è un po' di confusione. Noi da, nel nostro piccolo vogliamo fare un po' di chiarezza. Chi sono gli angeli? Esistono davvero o sono piuttosto una pittoresca invenzione della florida fantasia umana? Eh, Barnes Jones scrisse ad Oscar Wilde eh, «Più la scienza diventa materialistica, più io dipingo gli angeli». Le loro ali sono la mia protesta in favore dell'immortalità dell'anima. E Giovanni Calvino nel primo volume delle istituzioni della religione cristiana dice «Gli angeli sono i dispensatori e gli amministratori della divina beneficenza verso di noi, guardano alla nostra sicurezza, sono pronti a difenderci, dirigono le nostre vie e hanno una costante premura per non farci accadere del male». E ancora Martin Lutero, una volta nei discorsi a tavola, disse «Un angelo è una creatura spirituale senza corpo creata da Dio per servire la cristianità e la Chiesa». La mitologia, e quasi ogni popolo antico, parla di questi esseri. Ad esempio la mitologia babilonese li li dipingeva come degli dei incarnati Mm, incaric- no, scusate, degli dei incaricati di portare dei messaggi dagli dei agli uomini. La mitologia greca e quella romana avevano i loro geni, semidei, fauni, ninfe, naiadi, che visitavano la terra. Esiodo, il più antico poeta greco dopo Omero, disse, milioni di creature spirituali vagano sulla terra. Potremmo citare ancora tante opinioni, ma eh, che cosa dice la parola di Dio, la Bibbia, al riguardo? Eh, nella Bibbia la parola angelo si trova al singolare ben 199 volte, di cui 100 nell'Antico Testamento e 1, e 99 nel Nuovo Testamento. E la parola angelo invece al plurale è riscontrata altre 76 volte. Il termine angeologia deriva da due termini greci, vale a dire angelos che significa messaggero o angelo e logos che significa parola, discorso oppure cosa. Nella teologia sistematica cristiana il termine viene usato per riferirsi allo studio della dottrina biblica appunto degli angeli. Include argomenti che riguardano l'origine, l'esistenza, la natura degli angeli, la classificazione, il servizio e l'opera degli angeli e anche l'esistenza, l'attività e il giudizio di Satana e dei demoni, gli angeli decaduti, gli angeli malvagi ecco, di tutto questo eh, parleremo oggi lo faremo con il nostro ospite Saverio Lentini che ha studiato presso l'Istituto Biblico Evangelico Italiano e negli ultimi anni ha seguito i corsi biblici dell'Accademia Teologica Italiana di Acireale Saverio, buongiorno.
1: Buongiorno a te Elisa e buongiorno a quanti ci ascoltano.
0: Allora, abbiamo detto che parliamo di Angeli perché questo argomento ogni tanto si ripropone no? alle cronache.
1: Sicuramente, se, se si va in una libreria o se magari si capita di voler vedere un film, qualche cinema, si scopre spesso che... Questo tema degli angeli è molto presente, nascono leggende metropolitane sulla loro funzione, su come loro appaiono e credo che sia anche interessante vedere come si creino queste leggende che poi diventano in qualche modo anche di uso popolare, che poi vanno un po' a creare poi tutto un sistema di pensiero che le persone poi hanno sugli angeli.
0: Uh-huh. Eh, prima di iniziare questo argomento volevo farti una domanda. Cioè, fino ad alcuni anni fa insomma, la scienza negava no? eh, eh, queste, queste credenze e eh, l'idea di creature soprannaturali veniva considerata un po' una sciocchezza. Ultimamente poi è cambiata. No? Eh, abbiamo ad esempio questo morboso fascino che l'occulto esercita sulla società moderna, come dicevi tu, in libreria, i giornali, eh, i libri, appunto i film, no? eh, programmi televisivi, addirittura i Rolling Stone avevano dedicato una canzone no? che si chiamava La simpatia per il diavolo, oppure tutti ricordiamo L'esorcista, no? certo. come considerare queste cose, una moda, un divertimento o una cosa seria?
1: Io penso che sia una cosa seria, da un lato la scienza ci ha abituati ad avere delle risposte materiali, ma l'uomo è un essere non solo materiale ma anche spirituale e ha bisogno di risposte eh, che vanno al di là del semplice materialismo e la, eh, l'ingresso nel, nello spirituale in qualche modo affascina gli esseri umani perché è un bisogno degli uomini. Eh, anche coprire questo eh, aspetto. E gli angeli nella mente popolare sono visti come dei mediatori, no? Tra Dio e gli uomini, come anche tu dicevi eh, nella mitologia antica. Eh, e quindi questo cioè, eh, spinge le persone a, voler, eh, a volersi interessare in queste creature eh, che in qualche modo poi li proiettano poi in un mondo molto più ampio, che è quello dell'occulto di cui tu parlavi, che bisogna stare molto attenti con questo tipo di, eh, di attività, perché noi pensiamo che il mondo sia solo quello visibile, ma non è così e la Bibbia ce lo racconta, ce lo dice in modo molto chiaro ed è molto pericoloso avventurarsi in modo ingenuo nella ricerca di, queste, eh, di questa spiritualità, soprattutto attraverso eh, l'occulto e eh, il mondo eh, paranormale.
0: È, è giusto quello che tu dici, eh, passiamo adesso un po' a um, esaminare un po' questa dottrina la cosiddetta dottrina degli angeli abbiamo detto che eh, nella Bibbia troviamo spesso insomma, la Bibbia ci parla molto degli angeli no?
1: la Bibbia è piena di riferimenti sugli angeli, come tu dicevi eh, hai dato un po' delle cifre eh, sul fatto che mh, al singolare si, eh, si trovi 199 volte il termine angelo e 76 al plurale eh, la Bibbia parla da, se vogliamo dire da Genesi ad Apocalisse eh, della presenza degli angeli gli angeli hanno un ruolo molto importante come diceva Calvino e lo stesso Lutero all'interno del progetto di Dio e ogni qualvolta si eh, trova eh, la parola angelo eh, c'è sempre qualcosa di importante che Dio vuole comunicare attraverso di loro sia nella loro origine quanto nelle loro funzioni quanto nella loro posizione addirittura anche nella caduta di di alcuni di questi angeli quindi la Bibbia ha un grande eh, respiro su questo eh, soggetto ed è bene studiarlo in profondità perché gli angeli occupano una posizione molto importante all'interno della Bibbia. Uh-huh.
0: Qual è l'origine degli angeli? Sono stati creati, eh, sono ma poi ci addentreremo nelle caratteristiche, ma qual è l'origine degli angeli?
1: Allora, Tenendo presente che eh, non c'è un versetto biblico dove si dice gli angeli furono creati in questo momento, però da un'analisi, da uno studio uh, approfondito della Bibbia si può vedere come eh, presumibilmente gli angeli furono creati all'interno della settimana creazionale, o meglio, prima del settimo giorno, uh, entro il sesto giorno ci fu la creazione anche degli angeli, ci sono alcuni testi nella Bibbia che ce lo, ci aiutano a capire questo, ad esempio, basti pensare al resoconto di Genesi 2.1 che dice così furono compiuti i cieli e la terra e tutto l'esercito loro. Uh, e quindi Dio si riposò il settimo giorno quindi uh, da questo uh, testo si desume che Dio in qualche modo in sei giorni creò i cieli e la terra e tutto l'esercito loro quando si usa il termine esercito loro normalmente si fa riferimento quindi agli eserciti angelici uh, oppure anche altri testi ad esempio se leggiamo Gio- Giobbe capitolo 38 versetti 6 7 quando Dio spiega un po' a Giobbe eh, come la terra fu creata addirittura Dio stesso dice che il terzo giorno, quando Dio fonderà la terra, i figli di Dio gioivano in questo e normalmente nella parola di Dio, almeno nell'Antico Testamento, quando si cita il termine figli di Dio, ci si riferisce agli angeli, basti pensare a Giobbe, capitolo 1, versetto 6, eh, o anche ad altri salmi, eh, poi c'è un, alti, un altro brano bellissimo che è in Nemia, capitolo 6, dove si dice che praticamente eh, tu solo, Signore, hai fatto i cieli e i cieli dei cieli, e tutto il loro esercito, la terra è tutto ciò che è in essa, il mare è tutto ciò che è in essi e tu fai vivere tutte queste cose e l'esercito dei cieli ti adora. Quindi da questo testo Nemir dice chiaramente che Dio fece i cieli della terra eh, e l'esercito loro e l'esercito dei cieli quando assiste alla fondazione della terra gioisce. Oppure si, può, si possono pensare anche a brani del Nuovo Testamento, come con la serie di capitolo 1, 16, dove Paolo dice di Cristo che egli è il primo genito di ogni creatura perché in lui sono state create tutte le cose visibili e invisibili Eh, e quindi in qualche modo eh, potremmo pensare dall'esame di questi brani che gli angeli furono creati eh, entro i sei giorni ma in modo più specifico probabilmente nei primi due perché nel terzo giorno erano presenti quando Dio fondava la terra è ovvio che non è facile dare una definizione assoluta, alcuni teologi pensano che, ad esempio Wayne e Gruden che gli angeli furono creati nel primo giorno perché il preambo della Bibbia dice che nel principio Dio creò cieli e la terra eh, e poi dal versetto 2 ci si occupa solo della terra quindi diciamo che non bisogna essere dogmatici però è probabile eh, da uno studio della Bibbia che gli angeli furono creati tra il primo e il secondo giorno della settimana creazionale
0: tu eh, dici insomma che gli angeli sono stati creati no? Ehm... Come, come tutto, come gli uomini no? noi abbiamo l'idea del Dio creatore che crea l'universo quindi crea gli uomini in questo caso ha creato anche gli angeli eh, sì. quando eh, noi diciamo crediamo no? in Dio eh, crediamo nell'opera della salvezza nell'avvenuta di Gesù Cristo cioè, chiamiamo Dio padre giusto?
1: Sì.
0: gli angeli possono chiamarlo padre visto che sono stati creati da lui?
1: Allora, sicuramente eh, l'espressione figli di Dio potrebbe far pensare che in qualche modo loro possano vantare anche la possibilità di chiamarlo padre, ma l'espressione figli di Dio ha un modo particolare per riferirsi al fatto che loro hanno in qualche modo una certa associazione con Dio e il suo trono. Non credo che gli angeli possano chiamare Dio padre, anche perché credo che, nella Bibbia è detto che gli angeli sicuramente hanno delle caratteristiche, delle capacità superiori agli esseri umani. Basti pensare al Salmo 8, dove si parla dell'uomo che fu creato solo di poco inferiore agli angeli, oppure mm. basti pensare alle loro caratteristiche, che sono potenti, sono veloci, sono forti, hanno sicuramente delle capacità superiori agli esseri umani, ma solo l'essere umano è creato a immagine e somiglianza di Dio. Mm. E non è detto da nessuna parte nella Bibbia che gli angeli furono creati ad immagine e somiglianza di Dio. Mm e non solo, ma ma credo che in Cristo solo gli esseri umani possono chiamare Abba padre, un angelo non può chiamare Abba eh, padre, in qualche modo gli angeli possono vedere Dio, adorarlo, temerlo, ma non possono avere un rapporto intimo di figliolanza che solo gli esseri umani in Cristo possono vantare.
0: Mm Quindi eh, possiamo anche dire eh, che gli angeli non possono essere salvati, no?
1: Diciamo che eh, la scrittura presenta eh, angeli che in qualche modo furono rimasero fedeli a Dio e angeli che in un certo periodo, dopo la settimana creazionale, si ribellarono e quindi in qualche modo furono gettati fuori dalla, dal paradiso. Eh, gli angeli in qualche modo non possono essere salvati, perché la salvezza della redenzione è prevista solo per gli esseri umani. Mm. Gli angeli che in qualche modo non hanno accolto la ribellione la scrittura li chiama angeli mm. Eletti, in 1 Timoteo capitolo 5, e in qualche modo Dio ha concesso loro la grazia della perseveranza, eh, mentre Satana, che poi magari di cui probabilmente parleremo, e mm. i suoi angeli, quelli che hanno partecipato alla ribellione, in qualche modo sono stati subito giudicati. Eh, ad esempio Matteo capitolo 25, quando Gesù giudica le nazioni parlando, ai capi, cioè a quelle persone che in qualche modo hanno respinto, dice allontanatevi da me, andate all'inferno preparato per il diavolo e i suoi angeli, quindi non c'è una redenzione per gli angeli, eh, quelli che è caduti ovviamente.
0: Mm. Noi sappiamo che dalla scrittura che coloro che credono no? eh, in Dio e in Gesù Cristo sono coeredi di Cristo, no? gli angeli... Sì. In, intorno a questa cosa come si pongono non, non sono eredi di Dio ecco eredi di Cristo perché comunque loro già vivono no? Mm.
1: diciamo che loro hanno gli angeli santi eh, quelli che non hanno partecipato alla ribellione satanica mm. sì, diciamo di... degli
0: angeli buoni insomma
1: buoni chiamiamoli così, sì, sì. così eh, non
0: decaduti hanno,
1: non decaduti hanno il privilegio di vedere Dio in qualche modo gli angeli eh, buoni sono al cospetto di Dio, lo adorano, basti pensare al trono dell'Apocalisse, capitolo 4, e 5, dove miri e miri di creature angeliche che continuamente lodano eh, il padre e il figlio, oppure alle quattro creature viventi che eh, giorno e notte, senza cessare, dicono santo, santo, santo. Eh, in qualche modo eh, loro sono esseri che possono vedere Dio, lo servono perché sono spiriti mandati per in qualche modo servire i credenti ma essere eredi e eredi di Cristo è un privilegio che solo uh, coloro che sono in Cristo possono vantare, anche tenendo presente di cosa la scrittura insegna riguardo alla posizione futura dei credenti. Ad esempio, Prima Corinzi 6 parla dei, dei credenti come di coloro che governeranno il mondo uh-huh. e anche gli angeli. Eh, oggi noi siamo stati fatti di poco inferiore agli angeli, ma al ritorno di Cristo e nella nuova creazione, i santi, cioè i credenti, avranno il privilegio di governare sugli angeli, e governare sugli angeli buoni e addirittura partecipare al giudizio degli angeli decaduti uh-huh. eh, soltanto i santi hanno il privilegio di essere eredi o eredi di Cristo perché alla sirpe di, Adà, di Abramo, dice l'autore del degli ebrei eh, il figlio è venuto in aiuto, non ad angeli quindi non si può affermare che gli angeli saranno eredi o quei eredi di Cristo solo i credenti hanno questo privilegio e questo
0: privilegio Ok, va bene Saverio, ci fermiamo per qualche minuto e poi riprendiamo ancora la nostra conversazione. A più tardi. Va bene. Stai ascoltando?
1: CRCFM
0: Allora, eccoci di ritorno. Stiamo parlando degli angeli. Abbiamo detto che la scrittura parla moltissimo di questo argomento e lo stiamo facendo con il nostro ospite Saverio Lentini con Saverio abbiamo detto che gli angeli non possono chiamare Dio padre ma forse soltanto come creatore abbiamo detto che non sono eredi di Dio e coeredi di Cristo perché questa questa situazione riguarda soltanto i credenti, coloro che hanno eh, accettato Cristo eh, come, proprio, come proprio salvatore. Ecco, continuiamo a parlare di loro. Eh, Saverio, gli angeli allora sono degli esseri creati, eh, come facciamo a dirlo con le scritture? Ci sono dei passi, ci sono. Eh, hai detto prima che non c'era un versetto specifico, no? abbiamo detto che comunque sono stati creati nella settimana creazionale, no?
1: Certo, Eh, sicuramente ci sono dei dei brani che lo lo, dimostrano, basti solo pensare ad esempio a Colossesi 1.16 dove si dice che Gesù Cristo è il principio di ogni creatura perché in lui sono state create le cose visibili e invisibili e quando Paolo usa il termine invisibili lo fa in una struttura particolare della retorica greca, il chiasmo, e subito dopo lui dice troni, principati, signorie e potestà, tutte le cose sono state create da Lui per Lui e in vista di Lui, sarebbe già sufficiente questo testo per dimostrarlo, ma Genesi capitolo 2 dice che in, in sei giorni Dio creò i cieli e la terra e tutto l'esercito loro, quindi un altro testo lo dimostra, Neemia 9.6 di cui parlavo prima, Giobbe eh, capitolo 38, oppure Giovanni 1 dove dice che nel principio la parola, la parola era con Dio, la parola di Dio e Tutte le cose sono state create dalla parola e niente che esiste fu creato senza la parola, quindi gli esseri sono quindi, quindi che Cristo
0: ha partecipato insomma, a, alla creazione, no?
1: Certo, perché Cristo è un po' l'agente della creazione, è la seconda persona della Trinità eh, che è l'agente della creazione per mezzo dello Spirito Santo. Quindi il padre in qualche modo è il creatore, ma colui che ha agito nella creazione è Cristo. Mm.
0: Certo, Eh, però hanno una natura spirituale, esclusivamente spirituale, non sono dotati di un corpo, non hanno un corpo fisico.
1: No, la scrittura li presenta come esseri eh, spirituali, dotati ovviamente di una loro moralità, ma che non possiedono un corpo fisico, eh, anche se nel corso della rivelazione biblica alcuni angeli in qualche modo sono apparsi e sono delle teofanie, o delle teofanie, de, delle manifestazioni antropomorfiche, perché gli uomini potessero in qualche modo comprendere. Ad esempio basti pensare agli angeli che, che si presentavano ad Abramo, o a Lot, in occasione poi del giudizio di Sodoma e Gomorra. Eh, in qualche modo sono esseri spirituali, ma che in particolari momenti della storia biblica si sono manifestati agli uomini con un corpo fisico, pur non avendo loro fisicamente un corpo. Ovviamente sono manifestazioni eh, antropomorfiche, di cui non possiamo totalmente dare una spiegazione assoluta però la scrittura li presenta solo come esseri angelici non dotati di un corpo
0: sì poi da, dalla scrittura ehm, ricaviamo anche il fatto che gli angeli godono di una potenza più grande di quella degli uomini no? ma ehm, per esempio in Tessalonicesi uno parla degli angeli della sua potenza no? quindi sì. gli angeli sono potenti
1: sì, gli angeli sono sicuramente degli esseri potenti e di una potenza superiore agli esseri umani. Una delle, delle definizioni che si usa o che la scrittura usa per angeli è Dunamis, che è in qualche modo il senso di un potere attivo. Uh, basti pensare ad esempio che Gesù negli Gegemani, quando era davanti alla folla che lo stava restando, quando Pietro guaiò la spada per colpire insomma, gli avversari, Gesù lo rimproverò in qualche modo dicendogli che se lui avesse voluto avrebbe potuto avere in qualche modo 12 legioni di angeli, quindi circa 72.000 angeli in quel momento. La scrittura ci presenta ad esempio nel Salmo 103, eh, quando il salmista dice agli angeli di lodare Dio voi potenti e forti. Sicuramente gli angeli hanno delle capacità, delle, della delle delle forze superiori agli esseri umani sono molto forti e molto potenti basti pensare che un solo angelo ha distrutto 185.000 eh, assiri, quindi possiamo capire la potenza di cui possono essere dotati
0: una curiosità sono anche veloci gli angeli
1: sono molto veloci infatti eh, Dio è descritto come colui che vola sui cherubini eh, è ovvio che loro possono essere in un posto solo, in un momento solo, non, non, non hanno eh, in qualche modo non in presenza, però i loro spostamenti sono molto veloci, la scrittura, come dicevo, il Salmo 103, ce li presenta come veloci e forti. Eh, basti mm. pensare che sono, sono coloro che sono chiamati a, eh, a rivelare i progetti di Dio oppure a eseguire giudizi, sicuramente sono molto veloci e forti.
0: Mm-hmm. Un'altra caratteristica che possiamo dire... Abbiamo detto che sono anche tanti, no? Tu hai parlato, non so se hai accennato al momento della. quando Gesù dice, uh, quando viene arrestato insomma nel giardino del esatto, Gettino.
1: No, dice che avrebbe potuto avere in quel stesso momento 12 legioni di angeli, quindi sì. 72.000 angeli. Sì, la scrittura non ci dà un numero mm. uh, su quanti loro siano uso delle espressioni che in qualche modo cercano di dare il senso, ad esempio miriadi e miriadi, migliaia di migliaia e migliaia, ma se pensare ad esempio all'Apocalisse, quando al capitolo 5, dopo che eh, Giovanni vide l'agnello che poteva prendere eh, il, il libro e sciogliere i sigilli, ad esempio Giovanni descrive questa scena di miriadi e miriadi e migliaia e migliaia di angeli che cantavano le lodi dell'agnello. Quindi, non c'è, la Scrittura non dice quanti sono, ma dà in qualche modo un, un assaggio della loro quantità quando usa queste espressioni così iperboliche: miriadi miriadi, migliaia e migliaia, quindi sono molti. ecco
0: uh-huh. e, ehm, La Scrittura dice anche, per esempio, in Matteo 22,30, no? dice: Perché alla resurrezione né si prende né si dà moglie, ma i risorti sono come angeli nei cieli. Cosa vuol dire? Che gli angeli non si sposano, non hanno figli?
1: Sì, sì la scrittura mh, non prevede per gli angeli queste relazioni che sono uh, esclusivamente umane. Eh, come tu giustamente citavi in questo episodio di Matteo 22, quando Gesù mm. risponde ai Sadducei, che gli fanno quella famosa domanda tra bocchetto su chi eh, sarebbe sua moglie mh, la persona che aveva avuto sette mariti. Eh, Gesù definisce gli angeli come persone che non si sposano, niente che, non hanno bisogno di questo tipo di relazioni, però questo non significa che non abbiano una loro connotazione sessuale, noi spesso pensiamo alla sessualità come a qualcosa che si manifesta attraverso un rapporto fisico-sessuale, eh, ma nella scrittura essere maschio o femmine è molto più che questo, quindi ha a che fare con le inclinazioni, con la personalità, con i desideri, con le scelte, è vero che gli angeli non si sposano e non fanno figli, ma questo non significa che non abbiano una connotazione sessuale, sembra a volte che abbiano più eh, un'attitudine maschile o perlomeno prerogative maschili. Il fatto, ad esempio, che vengano chiamati angeli è un nome che normalmente è un maschile nella scrittura. Oppure il fatto che troviamo dei nomi di angeli, ad esempio Michele, che è un arcangelo, oppure Gabriele, lo stesso Satana, che non è il nome specifico, ma è Lucifero, sono nomi maschili. Eh, quindi sembra più che abbiano delle prerogative maschili in questo senso quindi, mm. però non si sposano non hanno figli mm-hmm.
0: un'altra um, curiosità volevo chiederti uh, nella scrittura non, uh, non troviamo uh, come posso dire non troviamo scritto che gli angeli devono mangiare no? per mantenersi in vita ma ci dice anche che in certe occasioni angeli visibili cioè che hanno preso delle sembianze umane mangiarono ad esempio nel Salmo 78 dice che l'uomo mangiò del pane degli angeli. no? Oppure mh, da qualche altra parte, quando per esempio Izebel no, ehm, minacciò Elia e dice che l'angelo di Dio venne presso allo stanco e scoraggiato profeta e gli mise davanti cibo e bevanda. Sì,
1: mm, gli angeli sicuramente non hanno necessità umane. Mm essendo esseri spirituali in qualche modo eterni, eh, sono stati creati per l'eternità così come l'essere umano, hanno un principio ma non avranno una fine dal punto di vista di eh, vita, Mm. Eh, la la scrittura non presenta comunque gli angeli che hanno necessità fisiche di dormire, di mangiare, Eh, sono esseri spirituali causati di una potenza sovrannaturale, di una forza notevole, ma che non condividono gli stessi limiti umani, sono limiti che solo gli esseri umani hanno, quelle manifestazioni di cui tu parlavi erano più antropo, antropomorfiche per sì. mostrare quindi in qualche modo delle verità agli uomini che altrimenti non avrebbero potuto comprendere in quel momento della rivelazione
0: Sì. un'altra curiosità, è gli angeli cantano ad esempio Shakespeare nell'Amleto dice ora un nobile cuore si schianta, buonanotte amabile principe e gli stormi degli angeli cantino al tuo riposo.
1: Io penso proprio di sì, ma posso citare soltanto un testo in modo Anche emblematico. Anche in
0: Apocalisse, giusto? Quando Giovanni in dice...
1: Apocalisse sicuramente, la penso ad esempio a Isaia 6, no? quando Isaia vede l'immagine di Dio, quando nel del, nell'anno della morte del Reozia vidi il Signore e vide in questa manifestazione eh, i Serafini, che è una categoria angelica, eh, che cantavano, in qualche modo era come se fosse un coro <ride> eh, all'unisono, eh, di questi esseri che cantavano santo, santo, santo e addirittura Isaia descrive che il, la loro voce era così potente e tonante che le fondamenta del tempio tremavano. Quindi no. sicuramente posso concordare con Shakespeare, <ride> sono ah, esseri sì. che cantano le, le, la gloria, le lodi dell'eterno. Mm.
0: Eh, prima di chiudere questa sezione della nostra trasmissione, no, ehm, di solito si sente dire che quando, ehm, magari nell'ignoranza, non lo so, quando i credenti muoiono, come pure i bambini soprattutto, no, diventano sì. angeli. Ma l'uomo non potrà mai diventare un angelo,
1: giusto? No, non sono assolutamente credenze metropolitane. Eh, gli, angeli, gli uomini sono uomini, gli angeli sono angeli. Il destino umano è diverso dal destino angelico. Eh, come la gloria umana è diversa dalla gloria angelica. Eh, i, coloro che muoiono, sia che siano bambini o che siano eh, adulti, non avranno mai la natura angelica. In qualche modo parteciperanno ad una resurrezione. Eh. Eh, e hanno creduto in Cristo una resurrezione di vita eterna altrimenti purtroppo ha una mh, vita eterna all'inferno ma non c'è mai una, uh, un cambio una mutazione ecco. gli angeli sono angeli gli uomini sono uomini
0: come tu hai detto prima forse i credenti quando risusciteranno avranno una posizione più elevata degli sì, angeli sicuramente,
1: sicuramente sì eh, come dicevo prima nella vita umana terrena gli uomini in qualche modo sono inferiori agli angeli, ebrei capitolo 2 lo dice, facendo eco al Salmo 8, eh, ma nella nuova creazione e durante anche il periodo millenniale dove Cristo regnerà, i santi, i credenti, avranno una posizione superiore per l'eternità, come dicevo prima citando prima Corinzi capitolo 6, quando Paolo rimprovera i Corinzi di alcune scelte sbagliate che stavano facendo eh, nei citassi eh, davanti ai tribunali dice non giudicate voi le cose più minime, voi un giorno giudicherete il mondo e gli angeli, quindi siete mm. incapaci di giudicare le cose minime, quindi noi govern- la parola giudicare ha una valenza eh, nel greco che potrebbe anche significare di governare, quindi. Mm-hmm. Ecco, quindi in qualche modo noi governeremo, basti pensare a Matteo 19,28 quando Gesù parla che nella nuova creazione i dodici apostoli eh, governeranno, giudicheranno il 12 tipo di Israele con il senso di governare.
0: Bene, ehm, ci fermiamo allora ancora una volta e riprendiamo subito dopo questo brano musicale che adesso andrà in onda. Dopo, stai ascoltando?
1: CRCFM
0: Allora, bentornati ancora una volta. Siamo ancora noi di Bibbia d'Intorno e stiamo parlando degli angeli. Abbiamo detto tantissime cose ehm, nelle prime due parti, abbiamo visto anche le loro caratteristiche abbiamo detto che sono degli esseri creati degli esseri spirituali abbiamo detto che sono veloci potenti abbiamo detto anche che non si sposano abbiamo detto che non hanno bisogno di eh, mangiare o di insomma nutrirsi abbiamo detto che anche cantano che ci sarà un coro eh, numeroso e bellissimo e cantano Penso anche adesso uh, davanti al trono di Dio, questo lo chiediamo al nostro ospite Saverio Lentini. Saverio?
1: Sì, sicuramente. Sa- sono sappiamo canale.
0: che alla sì. fine canteremo e tutto quanto, ma anche adesso?
1: Sì, sicuramente, perché sono proprio. in qualche modo uno delle, degli scopi per cui Dio ha creato gli angeli è perché lo adorino. Ad esempio, in Ebrei, capitolo 1, quando eh, l'autore dell'edificio dell'Ebrei vuole mostrare la superiorità di Cristo sugli angeli, dice. Cita un testo dell'Antico Testamento, dice quando il, il primo genito fu introdotto nel mondo, tutti gli angeli lo adorino. Eh. Eh, e in qualche modo l'adorazione ha a che fare anche con il canto, come tu dicevi anche l'Apocalisse. Quando Giovanni vede quelle cose era qualcosa che in qualche modo era in quel momento. Eh, eh. Gli angeli cantano, adorano Dio perché questo è uno degli scopi per cui Dio li ha creati, proprio perché loro possono contemplare il trono, vedere eh, il re sul trono e cantarne le lodi, proclamarne le virtù sicuramente lo stanno facendo anche adesso.
0: Va bene, allora così li immaginiamo davanti al trono che cantano eh, lodando e dando gloria a Dio. Eh, Sono degli esseri morali?
1: Gli angeli sono degli esseri morali, essi dispongono delle loro scelte, sono in qualche modo stati creati con la capacità di decidere se operare bene o se operare male. Non sono determinati a fare delle scelte specifiche, sono esseri che hanno una percezione di sé, basta pensare a Gabriele quando dice davanti a Zaccaria quando annuncia la nascita di Giovanni Battista, io sono Gabriele sto davanti al trono, quindi ha una percezione, eh, la scrittura li definisce come esseri ad esempio che fanno delle scelte nell'ambito della volontà di Dio. Eh, possono rientrare nel campo della moralità molte scelte che gli angeli fanno. Eh, essi provano gioia, ad esempio, basti pensare a Luca 15, oppure timore e tremore, eh, Giacomo quando parla dei demoni che credono e temono. Possono provare anche amore e odio, eh, e in qualche modo Dio li richiama periodicamente alla sua presenza. Giobbe 1.6 dice che gli angeli, i figli di Dio, eh, regolarmente, non sappiamo in che modo, con quali tempistiche, però si presentano davanti a Dio per rendere conto delle loro azioni e come dicevo hanno una percezione di sé e non solo, ma hanno anche una comprensione degli eventi, quando Gabriele annuncia ad esempio a Daniele quello che sarà il futuro, quindi sicuramente sono esseri morali eh, che rispondono delle loro scelte e l- la presenza poi degli angeli decaduti è una dimostrazione chiara del fatto che Dio li, rende resp- li considera responsabili delle loro azioni.
0: Uh-huh. E noi abbiamo detto poco fa che gli angeli sono um, nel cielo, davanti al trono, adorano, lodano, cantano, ma uh, sappiamo anche che loro hanno delle funzioni anche sulla terra, no? E certo. Non hanno la, la caratteristica di essere onnipresenti?
1: No, 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 la scrittura li presenta come esseri creati e come tutti gli esseri creati non hanno quelle qualifiche divine quali sono l'onniscienza, l'onnipresenza, eh, l'onnipotenza, queste sono caratteristiche che spettano solo a Dio e in quanto esseri creati hanno sicuramente una potenza, una forza, una velocità, hanno delle caratteristiche sicuramente diverse dagli esseri umani mh, ma non hanno l'onnipotenza, l'onniscienza perché queste sono caratteristiche esclusive di Dio, non c'è nessun testo nella Bibbia che descrive un angelo presente in più luoghi contemporaneamente. Eh, queste sono caratteristiche che rispettano solo al Signore.
0: Mm-hmm. E, e poi sappiamo anche che insomma, gli angeli sono esenti dalla morte, no?
1: Sì, gli angeli sono immortali, eh, benché siano esseri creati, cioè hanno un inizio, hanno avuto un inizio, ma sono immortali. Anche quelli decaduti, eh, ad esempio basti pensare a, al fatto che loro condivideranno l'eternità con i credenti, benché saranno giudicati i credenti, governati dai credenti in qualche modo condivideranno l'eternità e anche questo vale anche per gli angeli decaduti, ad esempio eh, quando si parla del giudizio del, di Satana al capitolo 20 di Apocalisse, essi quando saranno sconfitti verranno gettati in uno stagno di fuoco e saranno tormentati nei secoli dei secoli, eh, quindi sicuramente sono esseri immortali e condivideranno l'eternità, sono stati creati per essere immortali. Sì.
0: Okay. E passiamo a, prima di finire uh, all'organizzazione, no? Uh, sembrano essere organizzati questi angeli secondo un dato modello, ad esempio gli arcangeli, gli angeli, i serafini, uh, i cherubini, poi abbiamo uh, principati, autorità, potenze, troni, potestà e signorie che magari vedremo sono un po', uh, forse non si riferiscono proprio alla gerarchia angelica, no? Però abbiamo un passo biblico che ci dice questo?
1: Sì, sicuramente ci sono molti passi biblici. Ad esempio potremmo pensare eh, a Giuda eh, quando si parla di Michele. Eh, Michele è chiamato arcangelo eh, ed è l'unico angelo che è chiamato con questo titolo. Ora non sappiamo se esistono altri arcangeli, ma la scrittura ne presenta soltanto uno ed è probabile che sia in qualche modo il eh, capo delle schiere angeliche eh, buone, chiamiamole così, eh, ad esempio contendeva con, con il diavolo il corpo di Mosè e benché avesse un'autorità grande non lo accusa, dice non lo ingiuria, quindi è probabile che Satana stesso abbia un'autorità superiore a Michele. Michele è un arcangelo e solitamente lo si associa a Israele. Quindi sì, anche Lucifero
0: è probabile fosse un arcangelo
1: certo è una possibilità perché ripeto quando Michele contende con Satana il corpo di Mosè perché Satana voleva prendere il corpo di Mosè forse per farne un idolo per Israele Mm. eh, lui non lo ingiuria Mm. ma gli dice ti invidi il Signore quindi un senso di rispetto un senso di Mm. sottomissione ad un'autorità superiore però in Apocalisse 12 quando combatte contro il diavolo ha in qualche modo un'autorità alla pari perché in Apocalisse 12, 7 e 10 si scopre che Michele e i suoi angeli combattono contro Satana e i suoi angeli e lo buttano giù eh, allontanandolo dal trono, dal cielo. Quindi eh, è, è questa la realtà. Michele è un arcangelo che è uno dei primi capi, dice Daniele, o addirittura il vostro capo facendo riferimento a Israele. E questo ci fa pensare che deve essere un, un arcangelo, un solo arcangelo, comunque un, un, un angelo di rango superiore, e poi legato a Israele, perché spesso lo si trova come protettore del popolo di Israele. Poi, ad esempio, tu pensi, c'è Gabriele. Scusami,
0: tu pensi che sia stato lui a buttare fuori il diavolo dal giardino dell'Eden?
1: La scrittura non ce lo dice, quindi lo è dice. difficile stabilire se sia stato lui a buttarlo fuori. Okay. Mm, non c'è un testo che ci aiuti nel dire che Michele ha cacciato fuori. Eh, Satana dal, 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 dal però c'è quel testo di Apocalisse 12, ora è un testo molto difficile, non è facile da interpretare quel testo certo, di Apocalisse certo. 12, però sicuramente Michele in quel contesto ha l'autorità e la potenza e la forza di gettare Satana e i suoi angeli giù sulla terra, eh, però dirti se fu, Sa- fu Michele a cacciare Satana dal, dal level, questo è difficile dirlo, potrebbe anche essere. Eh, poi parlando di, di gerarchie angeliche possiamo pensare ad esempio a Gabriele eh, Gabriele eh, molte volte lo chiamano Arcangelo ma non è mai chiamato così nella scrittura Gabriele è associato in modo particolare a nuove rivelazioni che Dio vuole dare sullo sviluppo della storia della salvezza infatti lo troviamo specialmente nel, nel Vangelo di Luca quando lui appare a Zaccaria e gli rivela la nascita di Giovanni Battista o a Maria che gli rivela la nascita di Gesù oppure nell'Antico Testamento a Daniele che gli rivela la il significato della visione del capo, del montone e delle 70 settimane, quindi Gabriele è più legato all'idea di qualcuno che rivela nuovi eh, misteri che erano nascosti prima ma che vengono eh, fatti conoscere agli uomini eh, ed è associato al trono, infatti lui dice io sono l'angelo che sta davanti al trono di Dio, quindi è qualcuno che rivela i misteri, è un messaggero, poi si parla dei Serafini, ad esempio in Israele 6, è l'unico testo dove si nominano queste, questa categoria angelica e sembra che siano legati più alla santità di Dio, infatti oh. loro conoscono il significato dell'espiazione, della purificazione e sono coloro che in qualche modo eh, cantano le odi di Dio mh, e ne esaltano la santità, infatti il nome serafino deriva da un, un sostantivo ebraico seraf che significa ardente, bruciante, quindi qualcuno che arde, che brucia di passione. Oh. Poi ci sono i cherubini. E la prima menzione di questo tipo di angeli si ha in Genesi capitolo 3 quando uh, davanti all'albero della vita Dio pone dei cherubini con delle spalle fiammaggianti che impediscano l'ingresso o perlomeno che impediscano all'uomo di prendere il frutto e mangiarne e vivere per sempre in, nella natura decaduta. E hanno spesso riferimento anche, fanno il, la loro presenza è eh, in qualche modo legata al tabernacolo e al tempio eh, Basti pensare all'Arca del Patto che era praticamente dove sopra l'Arca del Patto c'erano due cherubini che eh, le cui ali si univano e la scrittura dice che Dio sedeva sui cherubini, la gloria dei cherubini. Quindi in qualche modo i cherubini sono legati alla santità di Dio anche loro, ma in qualche modo sembra più che proteggere. Ha che fare
0: insomma con la gloria di Dio, sì, la gloria e...
1: di Dio. perché
0: lo glorif- glorificano costantemente. No?
1: Esatto, basti pensare ad esempio il il, il libro biblico che che parla in modo specifico di loro è Ezechiele, dove si parla dei cherubini che loro in qualche modo scortavano Dio con il suo carro e anche Giovanni parla di queste quattro creature nella che potrebbero essere le stesse creature parlando di questi quattro animali viventi queste creature viventi eh, che lodano Dio sempre quindi sono in qualche modo una categoria angelica che eh, è deputata alla salvaguardia della santità di Dio, diciamo così, a custodire quindi l'accesso al trono. Uh-huh. E poi ci sono questa, eh, questa... Eh, mi sorrego, ci
0: dobbiamo fermare perché il nostro sì. tempo è finito, per cui riprenderemo a parlare di questo argomento e vedremo quello che anticipavo all'inizio, parleremo dei troni, signorie, principate e potenze. Quindi volendo concludere con uh, i cherubini diciamo che anche aggiungiamo che in Genesi 3.24 vediamo proprio i cherubini a guardia dell'albero della vita nell'Eden, poi nel tabernacolo, nel deserto, le figure che rappresentavano i cherubini guardiani erano proprio una parte integrante no, diciamo, del propiziatorio ed erano fatti d'oro, è giusto? Sì.
1: Sì, forse anche per manifestare la gloria di queste creature, ma anche la gloria del trono di Dio, ecco sicuramente. Sì. Ecco,
0: va bene Saverio, io ti ringrazio, grazie di essere stato oggi con noi e di aver affrontato questo argomento, e però non abbiamo finito, quindi diamo l'appuntamento ai nostri ascoltatori per una prossima trasmissione e invece ti saluto.
1: Grazie Diva, saluto te e anche tutti quelli che ci hanno ascoltato.
0: Ok, a voi tutti una buona giornata e una risentirci alla prossima settimana. Hai appena ascoltato un programma prodotto da crc.fm? Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.